0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Salve, salve, galera cervejeira do Metal. Meu nome é Yuri Moreira e esse é um compilado dos quatro vídeos que eu fiz lá no nosso canal do YouTube do Toma Uma para Falar Sobre. É, são 20 plágios, né, 20 músicas... 20 casos de músicas, riffs muito parecidos entre, entre eles, né? tem um pouco de tudo aqui, tem Bon Jovi, tem The Who, tem Iron Maiden, tem Led Zeppelin, tem Lulu Santos, tem Gringo, tem Brazuca, tem um bocado de coisa, então é isso, fique aí com o compilado desses quatro vídeos. <música> Salve, salve galera cervejeira do Metal, meu nome é Yuri Moreira E hoje eu vou tomar uma para falar de músicas, de riffs muito parecidos entre um e outro Já que vocês gostaram daquele vídeo do Metallica, do Megadeth, dos riffs que são muito parecidos e tal Eu tive a ideia de fazer essa série que começa hoje, vai ter vários episódios E já aviso que o próximo vai ser sobre o Iron Maiden, 5 Plágios, digamos assim, do Iron Maiden. E assim que essa série for concluída, a gente vai juntar esses episódios e eles vão lá para o nosso podcast. Tá aqui na tela o link do Anchor mas na descrição você tem links para todos os agregadores, Spotify, Google Podcasts. Então, se você prefere escutar o nosso conteúdo nos podcasts, vai lá, segue a gente, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos lá! Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? Em 1983, Ronnie James Dill lançou o disco Holy Diver, na minha opinião o melhor disco da carreira do Dill. E esse disco tinha uma música chamada Cog in the Middle, né? Essa música foi escrita em parceria com Vivian Campbell, né, que era o guitarrista do Dio na época, hoje está no Def Leppard e tal. Mas Vivian Campbell, antes de tocar com Dio, ele fez parte de uma banda chamada Sweet Savage. Escuta aí, escuta aí Sweet Savage, Straight to the Heart e Dio Cog in the Middle. Dá pra dizer que é basicamente a mesma coisa, né? Pois é, Vivian Campbell trouxe essa música lá do Sweet Savage e revisitou, né, aproveitou lá com o Dio. Detalhe é que essa música saiu primeiro com o Dio em disco, né, no Holy Diver de 83, do que com o Sweet Savage, né, que saiu num compacto é, um ano depois. Mas fica aí a curiosidade, Dio e Sweet Savage ali através de Vivian Campbell. Mais uma de Dio aqui. É... Não estou falando mal de Dio. Adoro Dio, gosto demais da carreira solo dele, principalmente mais da época do Rainbow, da época do Sabbath. Mas ele está aqui pela segunda vez na lista porque a música "Hungry for Heaven" do disco Sacred Heart de 1985 lembra demais o riff, lembra demais o riff de Babel Rayleigh do The Who né? música lançada em 1971 no álbum Who's Next dá uma sacada aí você vai entender o que eu tô falando Basicamente o mesmo riff, né? Coisa feia, seu Dio, coisa feia. Mas Dio, Dio pode, Dio tá perdoado. Em 1978, um mês antes de lançar o disco Some Girls, os Rolling Stones lançaram um compacto que tinha a música Miss You. Miss you foi escrita por Keith Richards e Mick Jagger. Né, foi numa época ali do sucesso né, da, da disco music e tal E... bom, essa música fez muito sucesso, quem gosta dos Stones conhece essa música e tal Mas o riff dela é muito parecido com o riff que o Guns N' Roses fez, usou na música Perfect Crime Quinta música ali do Use Our Illusion, parte 1 Dá uma sacada é né? Muito parecidas, tem 13 anos de diferença da música dos Rolling Stones para a música do Guns N' Roses As músicas não são nada parecidas, mas o riff, venhamos e convenhamos, é bem parecido, não é não? O ACDC lançou um disco ao vivo chamado If You Want Blood, You Got It E em seguida, em 79, lançou o álbum Highway To Hell e tinha uma música chamada If You Want Blood e o Gareth que não estava, né, foi composta depois do ao vivo, mas levou o mesmo nome. Esse disco foi o último disco com Bon Scott, né, antes da sua morte. Mas eu nem vou falar. Escuta o riff dessa música e escuta o riff de uma banda chamada Kicks. A música se chama Cold Blood de 1988. Dá uma sacada aí. Pois é, essa música do Kicks foi do álbum Blow My Fuse, de 1988. Uma banda ali do hair metal, né, da cena americana, tal, do Hard Rock. Banda muito legal para quem gosta do estilo. Mas não dá pra negar que a semelhança é muito grande, não é não? Fechando a lista, escuta o refrão dessa música de Bonnie Tyler. Agora escuta o refrão dessa música do Bon Jovi. Pois é, né? Exatamente a mesma coisa. O Bon Jovi plagiou Bonnie Tyler? Será? Será que sim? Será que não? Na verdade, não. A história aqui é a seguinte. Desmond Child, que é um compositor muito famoso, é, tá inclusive no Songwriters Hall of Fame, seria um, um Michael Sullivan aqui no, no Brasil, né? Ele compôs essa música, If You Were a Woman, né? Para Bonnie Tyler, a música estourou na Europa, fez muito sucesso, mas passou batida nos Estados Unidos e aí o que é que ele fez? Não tinha internet na época, então se a música flopasse nos Estados Unidos apesar de ter feito sucesso na Europa, ela era desconhecida nos Estados Unidos, então o que é que ele fez? Pegou uma banda iniciante ali, que tava despontando ali no Hard Rock e entregou a música para o Bon Jovi e os caras gostaram revisitaram e fizeram You Give Love a Bad Name, que acabou virando o maior hit da banda de todos os tempos. Aqui não se trata de um plágio, obviamente, é a música do mesmo compositor que foi entregue para dois artistas diferentes, que tem duas vibes diferentes, mas que basicamente é a mesma música, com letras diferentes. Desmond Child ele já compôs, suas músicas já ajudaram a vender mais de 300 milhões de cópias né, ao redor do mundo. E é um cara que ele trabalhou, porra, com gente como Kiss, com, fez, compôs mais de 30 músicas com o Bon Jovi, tem muita coisa com o Aerosmith, tem coisa com Steve Vai, tem coisa inclusive com o Dream Theater, pasmem. né? Mas também trabalhou com os Corpions, Roxetti, Rick Martin, Kelly Clarkson, uh, Cher e muita, um monte de gente. Só pra. É, só para vocês terem uma ideia da importância desse cara na música Ele compôs com Bon Jovi Living on a Prayer, Born to be my Baby e Keep the Fate, entre outras Com Aerosmith, Dude Looks Like a Lady, Angel, Crazy né? Com Alice Cooper, Poison, Dangerous Tonight e Com Kiss I was made for loving you, heavens on fire, under the gun, né? reasons to live. Então, pô, é um cara talentosíssimo, um cara muito grande, um cara muito importante. E, bom, essa foi a primeira parte, né, cinco musiquinhas aqui. Na semana que vem eu trago uma segunda parte apenas com plágios ou não, né, a gente vai decidir do Iron Maiden. Se você curtiu esse vídeo, então deixa o joinha, ativa as notificações, assina o canal, beleza? Até a próxima. Tchau. Salve, salve, galera cervejeira do metal. Meu nome é Yuri Moreira e, conforme prometido na semana passada, hoje eu vou tomar uma para falar de cinco plágios do Iron Maiden. Se você conhece aqui o canal, você sabe que essa é uma série que começou semana passada, que fala sobre músicas, riffs, muito parecidos e tal. Se você não viu, corre lá pra ver o, a primeira parte da semana passada, que tá bem legal. Essa é a segunda parte, vai ter a terceira, vai ter a quarta, vem muita coisa pela frente. E no final, todos esses episódios vão se juntar e vão lá pro podcast. Então se você prefere nosso conteúdo, o link do encore tá aqui embaixo, mas na descrição você encontra links para vários agregadores como Spotify, Google Podcasts, etc e tal, beleza? Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? Começando a lista com a primeira música do álbum Killers, do Iron Maiden, The Eyes of Mars, um instrumental que... Curiosamente, também tá num disco do Samsung. Escuta aí um pedacinho de uma e um pedacinho da outra. Apesar de serem praticamente a mesma coisa, tem algumas pequenas diferenças aqui e ali. Basicamente, é a mesma música, mas. Tudo bem, vamos com calma, o Iron Maiden não plagiou o Samson. Essa história ela é um pouco complicada, ela tem, ela envolve uma certa promiscuidade entre as duas bandas. Eu vou dar uma lida aqui, porque o assunto é um pouco complexo. O Samson lançou o seu disco é, Head On, que tinha essa música, em 1980, mas o Iron Maiden já tocava The Eyes of Mars, Lá no Worsking Arms em 1979, né? Na, naqueles shows que eles faziam lá. Esse, essa música foi escrita por Steve Harris e Barry Perkins, também conhecido como Thunderstick, aquele batera mascarado do Samson. Thunderstick foi do Iron Maiden ali por um breve período. Depois ele saiu foi pro Samsung para substituir Clive Burr, que eventualmente foi tocar no Iron Maiden, então tem, uma, tem uma, uma promiscuidade aí. E bom, é isso, é basicamente a mesma música, mas não é um plágio, porque basicamente a música é de Steve Harris e foi gravada pelas duas bandas, mas vamos para a próxima. Quarto lugar aqui da lista, eu já falei. Dessa música lá no nosso vídeo sobre os 30 anos do Brave New World. Se você não viu, corre lá para dar uma assistida. O link tá aqui na descrição. Mas vamos lá. The Wicker Man. Escuta a introdução, o riff início ali de The Wicker Man. Primeira música do Brave New World. Bacana, né? Poderoso tal. Agora escuta... Judas Priest, Running Wild, música do disco Killing Machine, de 1978. Basicamente o mesmo riff, basicamente a mesma coisa. É, eu, quando escutei Wicker Man pela primeira vez, assim, achei a música sensacional, o Brave New World é um disco maravilhoso. Mas desde o início me deu aquela sensação de que, poxa, eu já escutei isso antes, né? Eu sou um grande fã do Judas e aí não demorou muito pra eu dizer Eita, poxa, peraí, a mesma coisa aqui. Claro que as duas músicas são completamente diferentes, mas não dá pra negar que os riffs são muito parecidos, não é não? Mas é isso aí, vamos pra próxima. Twilight Zone, Zona do Crepúsculo, não estou falando daquela série famosa de televisão, mas sim uma música do disco Killers, o segundo disco do Iron Maiden de 1981. O riff dessa música traz uma semelhança muito grande com o riff de uma outra música chamada I Don't Want It, uma música do Montrose, né, a banda de Sam Hagar antes dele ir para o Van Halen, e essa música foi lançada em 1973. Escuta aí, primeiro Montrose, depois Iron Maiden. Vez, dois riffs muito parecidos, muito semelhantes. É lógico que não dá pra dizer que o Iron Maiden plagiou o montrose e tal, mas, venhamos e convenhamos, tá, tá parecido isso aí, não tá, não? Agora sim o bicho vai começar a pegar porque muita gente já sabe disso, né? Hello be thy name, o Iron Maiden sofreu um processo judicial porque um trecho da letra foi clamorosamente copiado, como diria aquele cronista esportivo ítalo-brasileiro, clamorosamente copiado da banda Becket. Isso rendeu um processo judicial. Dá uma olhada aqui na tela, as duas letras. Com exceção de uma palavra ou outra, né, basicamente são... São dois parágrafos aí praticamente iguais e não teve. O Iron Maiden não teve muito o que fazer nessa situação, teve que abrir a carteira, teve que pagar lá, porque o, o plágio tava ficou muito na cara. O Aeromede inclusive deixou de tocar essa música em turnê, né? Até que o imbróglio judicial fosse resolvido. Mas não é a única música do Iron Man que traz grande semelhança com o Beckett Mas antes, muita gente comentou né, em outros vídeos que a gente fez aqui no canal Lembrando de Two Minutes to Midnight, que seria uma, um plágio do riff de Stand Up and Shout do Dio Eu não digo que seria um plágio, porque esse riff ele é muito parecido com uma série de outros riffs de bandas conhecidas ou não tanto aqui, do Heavy Metal. Então, como menção honrosa, Two Minutes, Two Midnight e seus semelhantes. a letra de Hello Be thy Name tem um trecho claramente copiado da música Last Shadows da banda Beckett, uma música lá de 1974. Curiosamente a mesma música do Beckett influenciou diretamente outra música do Iron Maiden chamada The Nomad. Essa música está ali no disco Brave New World e assim, não tem como dizer que não foi inspirada. Até o próprio Steve Harry já disse que ele era um grande fã do Beckett, já foi para shows do Beckett e tal. Então escuta aí o trecho de The Nomad e o trecho de Life Shadows do Beckett. Pois é, eu sou muito fã do Iron Maiden, já fui para shows da banda, tenho todos os discos do Iron Maiden, mas tipo. Tem hora que a gente tem que botar o dedo na ferida e realmente o Iron Maiden às vezes se apropria, digamos assim, de coisas que não deveriam e tal, mas isso claro que não tira o brilho, o mérito né, do Iron Maiden, uma grande banda, tem centenas de músicas sensacionais e não vai ser por causa de quatro cinco músicas ali e tal, que a gente vai desmerecer os caras, não é verdade? Se você curtiu esse vídeo, então assina o canal, ative as notificações. Deixa o joinha e fica ligado, a gente tem sempre conteúdo novo e semana que vem tem parte 3, beleza? Um abraço, valeu, tchau! Salve, salve, galera cervejeira do Metal! Meu nome é Yuri Moreira e hoje eu vou tomar uma para continuar falando de plágio entre as bandas de rock, entre as bandas de metal. Se você está chegando aqui agora, saiba que essa já é a terceira parte dessa série. É, toda semana eu estou publicando um vídeo sobre Plágio. Semana passada foi um vídeo exclusivo do Iron Maiden. Então se você não viu as duas primeiras partes, corre lá e mais para frente esses episódios eles vão se juntar e vão lá para o nosso podcast. Então, se você prefere escutar o nosso conteúdo em vez de assistir no YouTube, o link do Anchor está aqui, mas aqui na descrição tem link para vários outros agregadores como Spotify, Google Podcasts e outros, beleza? Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? Antes de começar, eu queria trazer aqui um assunto que foi muito comentado no vídeo anterior dos plágios do Iron Maiden. Muita gente é, lembrou de uma música chamada Die For Love, que apareceu numa coletânea aqui no Brasil, uma coletânea chamada Love Metal, é, da Som Livre, e essa música supostamente teria sido um plágio do Iron Maiden e tal, de wasting, no caso, wasting love. É, por que é que essa música não entrou naquele vídeo, né no vídeo passado? porque eu estudei bastante o assunto, né? eu li muita coisa a respeito já há muito tempo E para mim essa coletânea, esse Love Metal foi uma grande picaretagem da Som Livre Inclusive o, o vocalista, o suposto autor da, da música, é o Mark Ferrer, né? um brasileiro Ele mandou uma declaração, ele escreveu faz algum tempo já uma declaração na qual ele mesmo se exime de qualquer coisa Ele disse que o nome dele está lá, mas que a música não é dele Não é ele que está cantando Eu vou dar uma, uma lida aqui num trecho da declaração dele Mas eu vou colocar aqui na tela né? Ele diz assim Que o meu nome foi usado sem autorização na música Die For Love Na qual eu não canto, não toco e principalmente não escrevi se o Iron Maiden plagiou a música, eu não faço ideia. O que eu sei é que Die For Love soa mais Iron Maiden do que o Iron Maiden soa como uma música. Não a nota é suficiente para configurar plágio. E soa mais como uma banda tentando soar com o Iron Maiden, com o mesmo tipo de progressão que o Iron Maiden, etc e tal. E aí ele, ele completa, né? O CD é uma piada da Som Livre que não entende de Heavy Metal e quis vender para a garotada que está começando a ouvir o estilo. Um CD sem personalidade, do qual eu nunca vi um centavo, e em que só me envolvi para ajudar um amigo. A música que gravei de coração foi deformada, estragada e creditada a outras pessoas. Então, por esse motivo, eu não incluí Die For Love naquele outro vídeo. E aproveitando que a gente está falando do Iron Maiden, algumas pessoas chamaram a atenção porque no outro vídeo eu disse que o Brave New World fazia... 30 anos do, do seu lançamento. É claro que não, são 20 anos, inclusive nós temos um vídeo que fizemos uma resenha do Brave New World falando exatamente dos 20 anos dele, tá aqui na descrição, então se você não assistiu, vai lá assistir, desculpa aí o ato falho, mas vamos em frente. Começando aqui a lista, já que muita gente falou do Led Zeppelin, então vai ter um bocado de Led Zeppelin aqui. Mas vamos começar com a música Baby, I'm Gonna Leave You que foi de autoria de autoria de Anne Brennan ali no final dos anos 50. Eu vou botar um trechinho dessa música sendo cantada pela Joan Baez ao vivo em 1962. E pra quem não conhece o Joan John Joan Baze era uma cantora folk que teve um relacionamento com Bob Dylan, mas que ela compôs uma música chamada Diamonds and Rust. E o Judas Priest fez um cover, na verdade uma versão, e o Judas toca essa música até hoje em quase todos os seus shows. Baby, pois é, o primeiro disco do Led Zeppelin tem uma música que se chama Baby I'm Gonna Leave You e curiosamente ela foi acreditada como letra e música do Jimmy Page. Baby. A semelhança é indiscutível, né? Pois é, nos anos 80, a ele Brandon, ela entrou na justiça e ganhou, né? Foi feito um acordo, na verdade, e a música, então, desde então, passou a ter créditos dela, de Jimmy Page e de Robert Plant. Por que Robert Plant? Não me perguntem. Mais uma música aqui que o Led Zeppelin se apropriou, no caso eu estou falando de Blackwater Side, que é uma música tradicional folclórica lá da Irlanda e eu vou colocar um trechinho dela. Esse trecho que vocês acabaram de escutar foi gravado pelo cantor folk escocês Bert Jansch em 1965. Agora escuta só Black moon Side do Led Zeppelin. Pois é, né? Mais uma vez, exatamente a mesma coisa. O que é que Jimmy Page fez? Inclusive, está acreditado no disco como música, como arranjo dele. Ele tirou o vocal, botou um, uma percussãozinha e foi aquele famoso se colar, colou. Só que não colou. Terceiro lugar aqui da lista em 1997 o Metallica lançou o álbum Reload e é um álbum que eu sinceramente não curto muito, mas tem uma música chamada Bad Seed e essa música tem um riff muito parecido com o riff de outra música do Audioslave, uma música de 2005 chamada Your Time Has Come né? do disco Out of Exile. Escuta aí um pedacinho de um e um pedacinho na outra e vê se não é exatamente a mesma coisa. Agora, 25 anos de diferença entre uma música e a outra, no caso aqui, eu tô falando do Chicago com a música 25 or 64 e o Green Day com Brain Steel de 1995. Dá uma escutada aí porque a coisa é tão parecida que, olha, difícil viu? Fechando aqui a lista de Purple com Stormbringer, música de 74 do disco uma música fantástica lá da fase de Coverdale, de Glenn Hughes, mas uma outra banda chamada Tesla lá em 1989 deu uma chupada violenta nesse riff, na sua música Hang Tough, dá uma escutada. E essa foi a terceira parte da nossa lista aqui de plágios, de músicas, de riffs parecidos umas com as outras, bandas que imitaram, bandas que não imitaram. Se você curtiu esse vídeo, então já sabe, deixa o joinha, ative as notificações, assine o canal, que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? Um abraço, valeu, até a próxima, tchau! Salve, salve, galera cervejeira do Metal! Meu nome é Yuri Moreira e hoje eu vou tomar uma para a quarta parte dos nossos vídeos sobre plágios. Quem está com a gente mais uma vez é a Capunga, essa cerveja maravilhosa artesanal daqui de Pernambuco. Muito obrigado aos amigos da Capunga. E essa quarta parte ela é um pouco diferente, porque são cinco músicas que vocês lembraram aqui nos comentários, beleza? Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? Antes de começar aqui a lista, um recado, esse é o quarto vídeo né, dessa série de vídeos sobre plágio, se você não assistiu procure aí os outros é, mas essa, esse episódio ele termina, digamos assim, a primeira temporada né? A gente vai juntar todos eles e vão lá pro nosso podcast, o link tá aqui, link do Anchor, mas na descrição você encontra para todos os agregadores, Spotify, Google Podcast e tal. Se você prefere escutar nosso conteúdo do podcast, você vai lá, mas essa é a primeira temporada, como eu falei, daqui a um tempo eu volto fazendo outros vídeos sobre plágio, mas aí vamos mudar um pouquinho de assunto, porque chega, né? Para começar aqui a lista, Marco Ramone, que assiste aqui nossos vídeos, lembrou do caso de My Sweet Lord, de George Harrison, o ex-Beatles teve que pagar uma grana alta por causa de He So Fine, música da girl band, digamos assim, Chiffon, lá de 1963. Essa música tem umas curiosidades, tem umas coisas interessantes aí. George Harrison foi criado como católico e se converteu ao hinduísmo. E My Sweet Lord, que é uma música né, que representava a sua demoção ao Senhor Chris Natal, ela foi condenada pelo juiz Richard Owen da Suprema Corte do estado de Nova York em 7 de setembro de 1976 como um plágio né, involuntário e o ex-Beatles foi obrigado a desembolsar 75% do dinheiro que ele ganhou com My Sweet Lord né? e esse valor era referente a música My Sweet Lord e a parte dos direitos que ele arrecadou ali com o disco All Things Must Pass dá uma escutada em He's So fine, da Chiffon e logo depois um trechinho de My Sweet Lord de George Harrison é, curiosamente, quem recebeu a bufunfa não foram as meninas da Chiffon, é, quem recebeu foi a gravadora, o selo que detinha os direitos da música, e a curiosidade tá aí, porque o dono do selo nada mais nada menos era do que um cara chamado Allen Klein, que... Pasmem, em 1970, quando a música do, do Harrison, My Sweet Lord, foi lançada, ele era empresário de George Harrison. Pois é né, o cara se deu bem, era empresário de George na época do lançamento da música e depois quando George teve que pagar os direitos, ele recebeu porque ele era o dono dos direitos. Interessante né? Agora Nando Ramos lembrou aqui do caso famoso de Rod Stewart com Jorge bem hoje se chama Jorge Bem-jor, mas na época era Jorge bem e por isso eu vou ficar chamando ele de Jorge bem que eu não gosto dessa galera que fica mudando de nome por causa de astrologia numerologia e outras coisas mas isso é deixa deixa eu falar não não uh -uh. Uh -uh. não 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 não, não. não. Hell no. Mas o caso aqui é o seguinte, a música Do You Think I'm Sexy do Rod Stewart foi lançada em 1979 e transformou-se num hit mundial, fez muito sucesso, mas essa música tem exatamente o mesmo refrão, aquele que faz assim, t sabe o que eu tô falando, né? Pois é, essa música foi lançada originalmente por Jorge Ben em 1972, escuta aí um pedacinho de uma e um pedacinho da outra. Agora Black Saba aqui na lista, outra lembrança do Nando Ramos. E vamos lá, o Black Saba lançou em 1973, o Sabah Saba. E curiosamente, em 73 também, mais alguns meses antes, a cantora brasileira Vanusa lançou uma música chamada What To Do. Escuta o um pedacinho de uma, escuta o um pedacinho da outra. Pois é, a Vanusa ela foi procurada na época que esse caso é, apareceu para comentar e tal, e ela disse que não, que o Saba foi muito né política tal, não, o Saba não não me plagiou, né, eles já estavam em fase de pré-produção, isso né, provavelmente a música já tava, já tinha sido composta tal, não vou processá-los, deixa tudo por isso mesmo tal, beleza, vamos respeitar, afinal de contas. Ela que poderia processar e ganhar uma grana Agora uma lembrança aqui De Paulo Henrique É uma música do ACDC Big Balls Música bem bacana Tem uma letra né? não, não vamos falar sobre a letra Mas vamos lá Big Balls é lançado em 76 do disco Dirty Deeds Thunder Ship É... Lulu Santos, né, lançou o seu talvez um dos seus maiores sucessos como a onda, né, em no disco Ritmo do Momento de 1983, ou seja, bem depois, né? Mas há quem diga, Paulo Henrique é um deles, deixou aqui nos comentários que o as introduções das duas músicas são muito parecidas. Escuta aí um três de um, escuta aí um três da outra, mas no caso aí Lulu Santos que teria copiado, ou plagiado, ou se inspirado na música Big Balls, do AC-DC. Para terminar a lista, o delegado Nogueira deixou aqui nos comentários que a música plush do álbum Core dos Tone Temple Pilots, lançada ali em 1992, ela traz uma semelhança muito grande com a música, com a introdução da música Casinha de Sapê" né, do, do cantor, do brasileiro Hildon, que foi posteriormente regravado pelo Kid de Abelha, escuta o um trechinho de um, escuta um trechinho da outra, a música do Hildon é de 1975. Pois é, né? duas músicas completamente diferentes, mas a de convir, você é de convir, que as introduções ali, o, in, o comecinho das duas músicas são bem parecidos, né? Pois é, então se você gostou dessa lista, já sabe, assine o canal, ative as notificações, deixa o joinha, curta o vídeo, faz aquela coisa toda, beleza? Um abraço, valeu, até a próxima, tchau!